0: 好，欢迎收听《城市粉碎机》，我是谦哥。城市呢是通过提供分工协作的环境来创造价值的。人口的密度高呢，可以提高分工合作的效率。快递员、出租车司机和餐馆老板，他们呢最懂得人口密度对提高他们的生产效率的贡献。其他的行业虽然不一定对人口的密度影响有那么直接的感觉，但是他们呢也从中受益，而且他们的收益呢不一定更小。在传统的城市里面，像神庙、议会、法院、集市、商业街，甚至公共娱乐场所，在古罗马呢，一般是一个洗浴中心；在有些地方呢，是青楼酒肆。他们呢，是城市里合作发生的枢纽。普通的工种，现在日工资呢大概是两三百元，而企业家、律师、金融家、高级技术人员之类的工种呢，他们的日工资呢可能是上千上万的。专业机构每小时取费上千元的情况呢，并不少见。企业家日常处理几百万甚至是上亿的交易，所以一个金融家、一个企业家，他们一天能开三个会还是四个会，这个差别是很大的。普通行业为一个职工每天啊，大概能够支付三五十元的办公场所的费用，而金融企业呢，为一个金融家和他们的辅助人员，每人每天呢可以支付几百元。选择一个更方便、更集中的地点是非常划得来的。不同的地段的房价和租金呢，能差十几倍、几十倍，就是这么来的。这些功能呢，强烈的倾向于集中，空间上集中，用建筑尽量把土地铺满，铺满之后呢，就要向上发展，增加楼层，这样呢，就会产生垂直方向的交通。每一栋楼可以被理解成一条垂直向天空的街道，一层的入口是这条街道的入口。四条街道在顶层结束，形成一个近端，一个 dead end， 也就是死胡同。出来的时候呢，你还得原路返回，从一层同一个地方出来。我们可以想象，在死胡同上呢，大概只有这个胡同口适合做生意，里面做生意是比较难的。一层是地面空间的一部分，它的通达性比较好。商铺的二层的租金呢，大约只有一层的 60%。而三层呢，就不一定能够达到一层的百分之四十了。楼梯之类的交通空间呢，是会降低得房率的。高层楼呢，也会增加结构的费用。爬上爬下呢，会消耗体力，搬运起货物来呢，更是不方便。所以呢，在多数的情况下，增加楼层呢，是一个边际效益递减的过程。但是呢，只要这个边际收益还大于零。就可以继续往上加。其实呢，二层、三层的房屋在古代世界是普遍存在的，人所共知。武大郎呢是住楼房的，否则潘金莲的晾衣杆呢也不会砸到西门庆了。树屋、吊脚楼是建筑的基本原型之一。接近水、地势比较低洼的地方呢，它的一层比较容易淹水，也比较潮湿。最极端的呢是。威尼斯，它一天呢涨水四次，所以啊，威尼斯几乎没有一层的建筑，否则涨水的时候呢，你你家被淹了就非常的痛苦了。而且建二三层，这个结构成本其实也不高，一层做商铺、工作室，还有用人的房间，三层呢是屋顶的阁楼。这个阁楼呢，它的外表面积比较大，所以啊，保温不是特别好，夏天热，冬天冷。作为储藏室和次要房间还比较好，二层呢最舒服是主人的房间，这就是一个标准的格式。你有两三层的房子，这就代表一个经济地位比较稳固的家庭，因为它也不可能特别小，一般呢是要在150平米以上，因为这个楼梯还是要占空间的。但是四层以上的建筑在古代的世界就没有那么普遍了，因为呢它很可能是一个多租户的公寓。是代表一个比较发达的商品经济的城市现象，在古代世界的大贸易港，罗马的竞争对手迦在基城，城内呢是以六层的房屋为主的，六层差不多呢就是人的体力能够允许的上限了。当然呢，也有一些比较少的情况下是可以盖更高的，比如说在罗马的帝国时代呢，它有的公寓呢。可以盖到九层，你可以想象爬九层是很累的，所以呢，这不是什么高档的房子，但是呢，对于当事人来说，可能比住在市中心外几公里还是要方便的，所以呢，他也能够支付一个比较合适的租金。值得注意的是啊，后来在罗马帝国时期，为了建筑的安全，也出现了住宅的限高，基本上把罗马城内的公寓楼房的高度呢限制在了五层以内的状态。罗马城早期呢是四合院为主的，只有少量的这个公寓楼啊，他们高于这些四合院，就像海面上矗立的岛屿。因此，罗马的公寓在拉丁语中呢叫做 insula， 它的意思呢就是岛。在四世纪帝国衰败之前，罗马是处于一个人口和经济不断发展的阶段，所以这个城内的公寓楼占比越来越高，独栋越来越少。形成了一个三层到五层的楼房占到百分之九十的局面，这就和我们今天能看到的绝大多数的意大利的古城呢，并没什么区别了。在前工业时代的佛罗伦萨、锡耶纳、威尼斯、比萨、博洛尼亚，也都是这种三层到五层为主的状态。即便是一八八一年的纽约，还很少有建筑是高于六基层的。这就反映了在那个技术条件下。建筑类型漫长演化形成的一个准平衡态，这种状态下的城市处于一种建筑覆盖率很高、人口密度也相当高的状态。中心区和商业区建筑覆盖4分之四的土地，空地很少。纬度越低，日照越充足的城市呢，建筑覆盖率就越高，建筑就越密集；而纬度高、日照没有那么充足的地方呢，开放空间、庭院会。大一点会允许这个日照的进入，这样当时的市中心的综合容积率啊，行话叫做毛容积率呢，局部可以达到1 5五到二点在城市边缘区域，特别是不靠近城门和主路的区域，比较低洼用于排水的区域呢，有可能是相当的空旷，还有大片的菜园。这样整个城市的整体的容积率一般能达到 1.0 左右，人口密度呢，每平方公里在2万人以上。局部可以达到四万人以上。这种平衡态被打破，要等到十九世纪电梯的出现。在一八五二年，美国人奥切 s 就是奥蒂斯呢，他发明了安全电梯。到一八七零年，在九层四十七米高的人寿保险公司大楼，叫做 Equitable Life Building， 这个楼里一次性装备了十台电梯，取代了楼梯，成为这个大楼里。主要的垂直交通工具，李鸿章、李中堂，他一八九六年去纽约访问的时候呢，看到了很多二十多层的建筑，也住了十三层的那个老的华尔道夫饭店，在第五大道，而不是现在公园大道的这个华尔道夫啊。他呢乘坐的电梯，这些都给他留下了非常深的印象。这时候电梯的技术实际上就已经非常成熟了。钢结构呢也开始普及了，摩天大楼接连的落成，在1913年出现了38层、1 6 9米高的 Equitable Building， 这应该和刚才是一个公司，它又盖了一个楼。地块内的容积率呢可以达到 27.5， 点记录不断被打破。到1931年出现了381米高、1 0 2层的帝国大厦，局部的市区的毛容积率呢能够超过10。电梯啊，是这波发展的动力学基础。我们可以把电梯和之前讲过的电车进行非常直接的类比，它们出现的时间和技术基础都非常的接近。一个是在水平方向上，一个是在垂直方向上，都把城市扩展了五倍以上。虽然在1916年，纽约出现了控制容积率和建筑退台的规定。但是呢，抛开这些限制的对错，其实，在提高密度方面，技术上几乎是没有上限的，经济上呢更是可行的。今天，即便这个高层楼它的造价每平米啊，会比普通的楼房高一万多块钱，也就是说，一平米的造价能够达到两万以上。即便如此，只要这个办公楼每平米的价格能够卖到三万块钱人民币，那么它产生的价值呢，就有能力。覆盖它的建造成本，还有增加的这些资金成本，盖的越多就越能摊低土地的成本，所以大体上是划算的。当然，办公楼能够稳稳的卖到三万块钱以上呢，地方其实是不多的啊。在电梯出现之前，越高的楼层呢就越便宜，因为要爬上去嘛。在电梯出现之后，越高反而变得越贵，因为视野更好，大家呢争相盖高。还出现了像在电影《魔鬼的代言人》里面描绘的那种顶层豪宅 （penthouse） 这种概念。这个呢还是次要的，更重要的是，电梯提高了传统市区的紧凑度，缓解了向郊区发展、占据更大国土空间的压力。它也缩短了城市整体的出行距离，提高了公交系统的效率，降低了对机动车的依赖性。电梯和楼梯呢？构成的这个垂直交通，它和汽车郊区里的近端路或者城市里的死胡同，从拓扑角度上说呢是同构的，所以呢它没有类似的特点。上下楼梯或者电梯的人，他的目的地或者是出发地呢都是这个单元里的住户，没有外边经过的，也没有在里面闲逛的，所以在这种近端上呢，人流呢不会太大，碰到人的概率呢不是特别的高，在某些年代呢。它呢是一个治安犯罪高发的空间，随着物业管理和门禁的出现呢，目前这个问题基本得到了解决，但是呢，它也会增加维护成本了。此外呢，如果是一个住宅楼，它和郊区的近端一样，各户都是这种同质化的居民，他们彼此之间呢不存在天然的协作和交易，他们的关系和村镇里面的商户之间的关系要松散的多，所以呢，他们组成的。这个业主委员会也是一个生人构成的组织，是一个比较生硬的，天然的组织力呢就会比较差，不利于管理他们共有的这栋楼。所以呢，在团地、在经济适用还有其他的集合住宅里，管理不善和生活品质衰退呢是一个比较普遍的现象，威胁着居民的长期利益。人们呢要付出很大的努力来和这种倾向来对抗。有一个比较有名的案例是， 1950年代建设的，在美国圣路易斯市里面的一个廉租房小区 p r e t e i g l e 这个小区里呢是33栋11层的大板楼，和现在今天的中国小区呢像极了，一共是 2,800 多户，因为治安不好呢，入住率越来越低，大量的空置变成了“旺达尔主义”行动，也就是搞破坏的场所，很多住户的这个玻璃啊。都被人砸坏了，这个过程呢逐渐变得不可逆，所以这个小区呢，它建成还不到二十年，到了一九七二年就被整体爆破拆除了。这可以说是历史上把电梯楼房作为社会工程而失败的最惨烈的案例。其实呢，把电梯楼房当成社会工程道具的祖师爷，天才的瑞士建筑师勒柯布西耶，勒柯布西耶早就对我提出的这个。高层楼是忙长进端的这个问题啊，给出了他的解决方案。在他的名作《马赛公寓》里，他设计了一个垂直混合的方案。垂直混合这个概念，在这个项目里呢，可以说发挥的淋漓尽致。我不是说高层楼里的住户互相没有协作、没有交往吗？请看这个方案，它是如何解决这个问题的。它的一层呢，是一个。很有英雄史诗感的这样一个架空空间啊，一个架空层只有一个入口，没有什么其他的东西。一般我们一层是做商铺的，但是这个设计呢，它故意的没有这样做。二层和三层呢是这种跃层的公寓，很有特色。公寓的室内呢有这种城市联排住宅的感觉，因为是跃层，所以呢，这两层呢它实际上是这个建筑的第二层到第七层。再往上，四层五层实际上是这个建筑的八层和九层啊，在这里。居然是上下跨两层的商业街，大概有三千平米吧。这里面呢有咖啡厅、有建筑书店，还有一些其他的店铺、工作室，甚至呢还有一间酒店。再往上五六七三层还是跃层的公寓，它实际上是这个楼的十层到十八层。再往上屋顶平台是最有意思的，有幼儿园，还有一个展览演出用的多功能厅。所以呢吃喝拉撒睡在这一个楼里全给你解决了。让大家呢有在这个楼里就上上下下去不同的地方的机会，也有这个社交的空间，这是一个很精致很妙的方案。但是呢，它的比例感有一点小小的问题。比如说，这个楼里如果是住满了的话是337户，按照这个人口比例呢，一般只会有十几个幼儿园年龄的小朋友，所以呢，他们不太能支撑起来一个符合经济规模的幼儿园，还需要有一些外边的孩子。来报名入园才行。另外，这个楼它不在一层设商铺，在中间设置了商铺，也就是说，它希望能够方便楼里的人，而对楼外边的人就不是那么方便了。但是呢，这些楼里的人他会不会天天去这些商铺呢？现实当中不会的，因为像这种三四千平米的商业街，它提供不了什么特别有竞争力的业态。在马赛这种大城市里面呢，还有。很多其他的选择，所以呢，住户们不会只去用楼里的这些商业，所以目前呢，楼里的这些商业和酒店，它主要是靠接待参观建筑的客人来生存的。这个马赛公寓是在 g m 协会的支持下运转的，带有很强的建筑学展示和社会实验的性质。从实际情况和我们的经验来判断呢，这种小而全的建筑它应对不了。现代社会的这种大规模的分工，提供不了一种特别有竞争力的经营方式。所以呢，看起来一个可能的更合理的解决方案呢，就是更大体量的住宅，然后配上更大体量的商业、文教、体育的配套，他们组合在一起，有可能会形成一个经济规模。这个概念呢，再走一步，就会通向聚购了。聚购呢，英文叫做 mega structure， 也就是一座建筑。就是一座城市，一个公社，一个小共同体，它呢也是现代主义乌托邦建筑实验的一部分。存在那种呢要一步到位的去设计一种公社式的生活方式的冲动，在现实中呢，这样的案例暂时还没有特别成功的。吴宁说，去够呢实际上也不可能一步到位，它需要漫长的调整，而且呢这个生态系统它不会是自足的，一般呢。更应该是这个城市里的一个有它偏重和强调的这样一种业态组合。用另外一个词儿说呢，它就是一个城市综合体。就像柏林的波兹坦广场、伦敦的金丝雀码头、国王十字车站、纽约的中央车站、哈德逊场、哈森亚尔这几个项目，似乎呢是这方面比较好的案例。然而呢，他们和巨构那种武断的乌托邦的思路其实是恰恰相反的。采用的是进行更广泛的合作和协调的这样一种工作路线，存在着很多利益相关方的复杂博弈，要经过几十年的周期，它不是那种大笔一挥想干嘛就干嘛的那种工作方式。我们现在看这几个项目，它们其实是非常复杂的，往往是地上几十层，地下呢可能还有十几层，组织了非常多样的功能，另外呢又结合了公交和铁路系统。最后能把综合的容积率做到十以上，而且呢还能保持一个相对舒适、相对符合人性的室内外环境。这些项目的目前呢是体现人类历史上城市建设组织能力的这种标杆项目，可能也是更符合城市发展方向的。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。